0: Radio Transmundial presenta. Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano.
1: Los grandes temas. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo primero. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Cuando llegamos a este primer domingo siempre marcamos las metas, los propósitos y los objetivos que tenemos por delante y así lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el énfasis que vamos a tener en este año 2022?
0: Yo creo que una de las
1: cosas que tenemos que pensar al hablar del énfasis es saber en qué sociedad nos estamos moviendo, qué es lo que nos rodea, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos en una generación que se la consideran ya, eso que a veces llamamos con el título pomposo de los millennials, es la generación digital. Una generación que es muy distinta a los que nacimos antes de 1980. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitábamos informarnos de algo, teníamos tres medios para hacerlo. La radio, la televisión, a la que vimos muchos, la vimos nacer en Argentina, y el periodismo. Quiere decir que había que ir a los diarios, había que encender la radio y había que ver el noticiero de la televisión para saber qué era lo que pasaba. Hoy eso cambió porque con la computadora, con el celular, con la tablet, la información está llegando simultáneamente a todas partes y llega a todo el mundo sin distinción. Lo que quiere decir que estamos súper informados. Estamos súper ubicados en una sociedad digital. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tiene la generación esta? Y acá es donde aparece lo interesante. En la Universidad de Cali y dos universidades de Washington se estuvo estudiando cuáles son los objetivos de la generación que vino del 80 en adelante. Y eso sacan como conclusión que... La generación anterior quería, por lo menos, que tener un título universitario, profundizar una relación, armar una familia, tener una casa, criar hijos, educarlos. Estas eran las metas que había en aquel momento. En este momento los objetivos son otros. Y ellos dicen que son tres objetivos. Divertirse, el hombre busca la diversión, pasarla bien y disfrutar, pero siempre de manera individual. Estamos ante una generación altamente individualista, donde se eluden las responsabilidades, se eluden las obligaciones y se eluden los vínculos permanentes. Es una sociedad que no quiere realmente asumir responsabilidades, ni asumir obligaciones, ni tener vínculos permanentes. Entonces escuchamos por allí decir, tengo una pareja, ya no hablamos de matrimonio ni de algo seguro, es simplemente una pareja. Y esto habla de la provisoriedad con que se encara el tema de la familia. Concurro a una iglesia, pero no me bautizo. Formo parte, pero no, no tanto. ¿no? Cuando llega el momento del compromiso hay problemas. Cuando tengo que resolver un problema lo postergo todo lo que puedo porque no quiero tomar decisiones conflictivas. Y esta es una característica que está muy presente en nuestra sociedad. La provisoriedad de todas las cosas, no establecer vínculos profundos, no asumir compromisos, huir de todas las obligaciones y tratar de evitar los temas conflictivos. Ahora, este año, por lo tanto, vamos a poner énfasis no en tres palabras, sino en una sola palabra. Y la palabra en la que vamos a poner énfasis es la palabra compromiso. Yo creo que esta es la gran palabra como para enfatizar en este año, compromiso. ¿Por qué? Porque la fe siempre, siempre, siempre es un compromiso. La fe no es algo superficial. Cuando se levantó Juan el Bautista, Juan el Bautista venía como precursor de Jesucristo. Un precursor es el que corre adelante, el que va primero, el que abre el camino, el que marca la senda que se va a transitar. Y Juan el Bautista lo hizo perfectamente esto. Fue el primero y abrió el camino de lo que venía detrás y marcó las pautas. Esas pautas que después Jesús va a profundizar, va a analizar, va a predicar, pero el camino lo abre él allí al principio. Él se levanta como profeta después de 400 años de silencio, sin profetas, donde se había generado una religiosidad muy peligrosa y un estado de decadencia espiritual que había llegado a infectar a todo el pueblo. En ese momento se levanta Juan el Bautista. Israel tambaleaba en sus convicciones espirituales y religiosas. Y el primer paso que da Juan el Bautista es pedirle a la gente que se bautice. El bautismo era un acto público que se hacía en un lugar público, se hacía en, en el río Jordán o en algún lugar público, allí se bautizaba. Y era una forma gráfica que él tenía de decir, hay que asumir un compromiso frente a esto. Y lo primero que hace Dios es decir, a través del precursor de Juan el Bautista, ...es necesario que haya una generación que esté dispuesta a asumir un compromiso... ...porque no hay cambios si no hay realmente compromiso. Ahora, ¿qué significaba para ellos el autismo? No era simplemente la afirmación de... ...yo creo esto que Juan el Autista dice... ...sino que asumían que ellos iban a producir un cambio de vida... ...era un compromiso que ellos estaban tomando frente a toda la comunidad... Un compromiso, como dice Juan el Bautista, de arrepentimiento. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios, somos culpables. Y Juan el Bautista decía, y hay que hacer frutos, esto tiene que dar resultado. Lo que quiere decir que no era meramente, vengan y crean esto, sino, vengan y comprométanse con esto. Es notable cómo hemos cambiado hasta cierto vocabulario. Nosotros hoy hablamos de creyentes, y buscamos que haya creyentes. El Señor nunca habló de hacer creyentes, Él dijo discípulos. Entonces, nos estamos divorciando de lo que el Señor enseñó cuando hablamos de creyentes y no hablamos de discípulos. Porque hacer creyentes es buscar que la gente crea. Hacer discípulos es buscar que la gente siga. Siga. El discípulo es el que sigue. Y Juan el Bautista comenzó señalándoles esto, tienen que tomar un compromiso y tienen que seguir un camino, porque la fe es eso y lo que viene a predicar Jesucristo es eso, que hay que recibir esa transformación de vida que Dios produce para vivir después una fe realmente comprometida. No una fe superficial, sino una fe comprometida. Y Juan el Bautista decía, hay tres parámetros de la fe que hay que tener en cuenta. Tres parámetros. En primer lugar, no digáis, Abraham tenemos por padre. Lo hemos leído. Esto es lo primero. Ustedes saben, Abraham era el punto de partida del pueblo. Todos ellos se sentían hijos de Abraham. Y lo miraban a Abraham así a la distancia. Y sobre, ellos, sobre eso ellos basaban su esperanza y sus tradiciones. Una religión basada en las tradiciones de lo que ellos creían que había hecho Abraham y que habían hecho lo que venían detrás. Se, se habían quedado en las formas y no analizaban los contenidos. La fe no es nunca tradición. Como dijo alguien sabiamente, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tiene hijos. Es decir, la relación tiene que ser personal entre Dios y yo. No puedo tener tercerizada esa relación. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una fe que es tradicional, que la hemos recibido de nuestros padres, de nuestros mayores, de lo que sea, y la seguimos repitiendo porque esto es lo que enseñaron nuestros mayores. Y allí, cuando creemos que la Iglesia tiene que seguir lo que enseñaron nuestros mayores y no lo que enseña la palabra de Dios, ahí es cuando caemos en el tradicionalismo. Y lo que decía Juan el Bautista es, señores, no confíen en el pasado y en lo que han elaborado a través de Abraham. No confíen en Abraham, tenemos por padre y nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo escogido y el pueblo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios no va a tener en cuenta esto, ni va a tener en cuenta las grandes tradiciones que ustedes tienen. ¿En qué se basa la vida cristiana? Se basa en lo que Dios ha dicho y se basa en el compromiso que yo tomo delante de Dios. El compromiso no es solo yo creo, sino yo sigo. Y muchas veces hemos reducido la vida cristiana a yo creo, yo creo esto, es una forma de creer. Y no hay una transformación de vida. El Señor Jesucristo va a explicar en la parábola del samaritano justamente esto y presenta las dos figuras liminares del judaísmo, el sacerdote y el levita, que pasan frente al hombre caído y no lo levantan, y dice, estos están llenos de tradición y las conocen todas, pero eso no afectó su vida. El samaritano, que no tenía tanta preparación, sin embargo, tiende la mano y lo levanta. Para él la fe no era simplemente conocer lo que decía la Torá y cumplir con los ritos de la Torá. Para él, hacer lo que decía la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, que eran los que él creía, era practicar eso en su vida cotidiana. ¿Quién es el que se comprometió? El que iba corriendo a Jerusalén para cumplir los ritos o aquel que se bajó y levantó al que estaba caído. Allí está la fe. Ese es el compromiso. El comprometido es ese que se detiene en el camino y lo levanta. Y Jesús destacó justamente esta función de el samaritano, en contraste con aquellos que cumplían simplemente con ritos y ceremonias y que corrían rápido y no se acercaban al que estaba caído porque si llegaban a mancharse tocando a un gentil o tocando a una persona que estaba muerta, no podían cumplir con los ritos. Entonces, él dice, esto no es una cuestión de ritos, es una cuestión de vida. No digan, Abraham tenemos por padre. Recuerden que la fe es lo que Dios ha enseñado y lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Cuando pa Pedro escribe su carta, él dice, no, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Estas fábulas artificiosas son todas las historias que contaban los paganos acerca de sus dioses. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros recibimos directamente del Señor esto, los mandamientos del Señor. Y entonces concluye, tenemos la palabra profética más segura a la que hacéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en lugar, oscura, un, un, en lugar oscuro. Una fe comprometida es una fe que no se basa en las tradiciones, sino que se basa en la palabra de Dios. No se basa en las tradiciones, sino se basa en la palabra de Dios. Ese es el primer parámetro que les marcó. No digan, Abraham tenemos por padre. El segundo fue, hagan frutos dignos de arrepentimiento. La fe no se basa en cumplir ritos. La fe se basa en vivir como cristiano. No en cumplir con ciertos ritos y ciertas ceremonias. El Señor acusaba a los fariseos... Y él decía, ustedes cuando diezman, diezman la menta, el eneldo, el comino, y ustedes saben lo que son estos, son las especias, ¿no? Es decir, cuando sacaban el 10%, no sacaban solamente el 10% de los alimentos, que, sino hasta de las minucias sacaban la décima parte y llevaban la décima parte de la menta, del eneldo y del comino, la separaban porque esto es para Dios. Dice, ustedes separan todo eso para cumplir con Dios, con el rito. Dice, pero se olvidan de lo que es más importante en la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Dice, estas son las cosas olvidadas. Lo que quiere decir que les está diciendo... Esto tiene que cambiar, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y lo importante es que cuando predicaba Juan el Bautista y la gente iba a bautizarse, hacía la pregunta fundamental que tendría que hacer todo aquel que va a tomar un compromiso. ¿Qué haremos? Le preguntaba a la gente. Venían los publicanos, los cobradores de impuestos, y decía, ¿qué haremos frente a esto? Y decía, bueno, no exijan más de lo que está ordenado. El, el país tiene que tener cobradores de impuestos, y ustedes son cobradores de impuestos para el Imperio Romano, pero no exijan más que eso. Cumplan con la ley. Es decir, terminen con la corrupción. Todos nosotros queremos terminar con la corrupción. La primera norma que tenemos que cumplir para terminar con la corrupción es no ser nosotros corruptos. No ser nosotros corruptos. Y es lo que le decía a él, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es no exigir más de lo que está establecido en la ley. No sean corruptos ustedes. Cuando venían los soldados, le decía, estos eran los que tenían el poder, los que tenían el uniforme, le decían, no hagan extorsión a nadie, no utilicen el poder para someter al otro. Y cuando venía el pueblo, le decía, bueno, el que tenga dos túnicas, déle una al que no tiene, acostúmbrense a la solidaridad. Es decir, era muy práctico él al explicar que había un compromiso y que tenían que tomar un compromiso práctico, un cambio de vida. Y esto lo decía Juan el Bautista. Pero fíjense que cuando vamos al nuevo, Test a la parte siguiente del Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la multitud que escuchó el Evangelio preguntó, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reciben el don del Espíritu Santo. Le está diciendo, ustedes también entendieron lo que es la fe, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Es un compromiso. El apóstol Pablo cuando escribe a los romanos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir sí, que el bautismo marca el comienzo de una vida que tiene que ser diferente, que tiene que ser distinta. Ser cristiano no es criticar el sistema social. Ser cristiano no es tener un credo sano. Ser cristiano es asumir el compromiso de vivir una vida diferente. Ese es el compromiso que tenemos. Una fe comprometida es aquella que se refleja en una conducta que honra al Señor. Y la tercera cosa que marcaba Juan Bautista es, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El hacha está puesta. El pueblo vivía despreocupadamente, sin conciencia de Dios. No hay a quien tenemos que rendir cuenta. No hay. Isaías, que había vivido 700 años antes en un, en un momento muy similar a ese, él califica a la ciudad de Jerusalén y dice, ciudad turbulenta, ciudad alegre, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Esta extraña mezcla de turbulencia y alegría era lo que caracterizaba a esa ciudad y a esa sociedad. Tiempo, dice él, de gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dice, esa es la ciudad que yo veo. De gente que, olvidándose de Dios, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no tiene futuro. El Señor dice, este pecado no le será perdonado. Este pecado no les será perdonado. Es decir, el hecho de olvidarse de que tenemos que rendir cuenta de que estamos aquí, que la vida no es nuestra, que la vida es de Dios, que Dios nos ha otorgado algunos años, ¿para qué? No es para que comamos, vivamos y nos divirtamos lo mejor que podemos. No podemos hacer nosotros de la vida lo que hacen los millennials, ¿no? De que, bueno, me voy a divertir, voy a vivir lo mío, no me voy a tomar ningún compromiso. No, la vida es un compromiso, Amós, el profeta Amós, que vivía en la misma época de Isaías, en otro ámbito pero en la misma época, le decía al pueblo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No te olvides que de todo lo que hagamos vamos a tener que rendir cuentas delante del trono del Señor. A veces nosotros, basándonos bien en la palabra de Dios, repetimos las palabras de Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros nos sentimos felices al saber que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que parecería que tenemos un pasaporte directamente para ir a la presencia de Dios y donde no, vamos, no se nos va a preguntar absolutamente nada. Pero en la misma carta a los romanos, el apóstol Pablo dice «Porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo». Todos nosotros vamos a tener que rendir cuenta de lo que hemos hecho. Nuestra salvación no está en juego. Pero la obra que nosotros hagamos, eso sí está en juego. Hay que rendir cuenta porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Juan el Bautista le decía, miren, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, ustedes... Están viviendo como si nadie fuera a cortarles la vida, pero el hacha está puesta allí y van a tener que rendir cuenta porque el juicio está presente. Mis hermanos, estas tres cosas fundamentales son las que señalaba el precursor que era el compromiso de fe. Una fe que no se tiene que basar en tradiciones sino en lo que dice la palabra de Dios. Una fe que se tiene que reflejar en la conducta y en una vida que honre al Señor. Y en tercer lugar, una fe comprometida que sabe que va a tener que rendir cuentas de cómo utilice su tiempo y sus fuerzas mientras está aquí en la Tierra. Yo creo que es solemne esto. Entender que estamos aquí para algo, que tenemos un compromiso con el Señor, y que vamos a tener que rendir cuenta de todo eso. En el capítulo 10 de Esdras, Esdras está desesperado en oración delante de Dios, tiene problemas que son insolubles en ese momento y no encuentra él cómo desenredar la madeja que tiene delante. Es muy grave lo que, lo que tiene que hacer. Y se acerca uno de sus colaboradores, seguido por los demás, y le dice unas palabras que creo que son palabras que tenemos que tener nosotros presentes siempre en nuestra vida. Levántate, porque esta es tu obligación. Esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su obligación delante de Dios, su compromiso con el Señor. Y este año vamos a vivir subrayando el que la fe es siempre compromiso. Y un compromiso que tiene en cuenta que se tiene que basar en lo que Dios dice, un compromiso que tiene que manifestarse en la vida con una conducta que honre al Señor y un compromiso que implique tener conciencia de que de todo lo que hagamos vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor.